0: Från Lukas evangeliet 6 och 36. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikän, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Men det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd, blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din bror: låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders så lyder det heliga evangeliet.
1: God förmiddag alla, god morgon. Gott att se er. Jag heter Emil Matsson för er som inte känner mig. När jag förbereder inför den här veckan syns jag att jag har varit medlem i den här församlingen i halva mitt liv. Det, är ganska, ganska, det låter ganska mäktigt när jag säger det. Nu undrar ni hur gammal jag är, men det är i alla fall fler än tio år kan jag säga. Jag ska alldeles strax predika över temat och över texten som Olof läste för oss. Men jag jobbar också på Göteborgs räddningsmission, så jag tänkte börja bara ta tillfället i akt och bara berätta fem minuter om räddningsmissionen innan, innan jag sätter igång med predikan. Är det någon som... Ni vet förstås allt om räddningsmissionen redan, eller... Hur många är det som känner att ja, men jag vet jag kan det mesta om räddningsmissionen? Upp med en hand. Ingmar. Ja. Och, och, finns det fler? Eh, eh, vilka känner till räddningsmissionen hyfsat väl? Sådär skulle man nog ändå säga. Ja, men det, det är de flesta. Vilka har inte en susning? Vilka tror att jag pratar om räddningstjänster nu? Eller, eller så? Ja, det var, de flesta vet ändå lite. Räddningsmissionen är ju en organisation som har funnits i över 60 år. Vi jobbar med människor i socialt utsatta situationer. Det kan handla om hemlöshet, missbruk, psykiska funktionshinder. Vi jobbar med barn som har föräldrar i fängelse. Vi jobbar med nyanlända. Vi jobbar de senaste åren mycket med EU-migranter och särskilt fokus på, på romer från Rumänien och Bulgarien, till exempel. Vi har 22 huvudmän. Det är 22 församlingar i Göteborg som, som så att säga, är slags ägare för vår verksamhet. Och Vår vision på räddningsmissionen är att det diakonala arbetet i Göteborg skulle växa. Inte bara hos oss utan totalt sett. Vi lever i ett Göteborg med mängder med sociala utmaningar. Det är bara att läsa Göteborgsposten varje dag så, så vet ni vad jag menar. Och jag är helt övertygad om att... Att församlingarna skulle kunna spela en jätteviktig roll. Vi gör ju det redan, men jag tror att vi skulle kunna spela en ännu mycket större roll i de här stora utmaningarna som finns i Göteborg idag. Räddningsmissionen har som sagt funnits i över 60 år. Vi har idag ungefär 80 anställda, omkring 150 volontärer. Volontärerna i vår verksamhet de är, de är enormt viktiga. Vi försöker göra oss så volontärberoende som möjligt. Alltså målet är ju egentligen att få bort de anställda på sikt. Det är kanske är dumt att säga att man vill ju ha ett jobb, men, men, men volontärerna är extremt viktiga. Och därför vill jag uppmana er om ni känner sådär att man skulle vilja göra en insats. Det är ju rätt många som, som känner det. Så Man har en form av kall att man skulle vilja göra någonting. Verkligen för att lindra nöden som finns omkring oss. Men kom då som volontär. Och ni kan gå in på hemsidan och titta hur man, hur man beter sig. Vi är också en insamlingsorganisation. Vi samlar in pengar. Och flera av våra verksamhetsgrenar, till exempel när vi jobbar med hemlösa eller med EU-migranter eller med barn, de är helt beroende av insamlade medel. Eh. Och en uppmaning till er också här. Alltså, skulle ni vilja göra en, en, insats, en social insats i Göteborg? Känner ni den här frustrationen varje gång ni, ni går förbi en tiggare på stan? Och ni vet inte, ska jag, göra, ska jag ge eller inte? Vad ska man göra egentligen? Alltså, det finns eh, inget bättre man kan göra än att bli månadsgivare på räddningsmissionen. Och jag kommer finnas här en trappa ner efter gudstjänsten och, och om det är någon som vill, vill ha information om hur man kan bli det. Sen har vi nu också en... Eh, vi jobbar med att få fram boendelösningar för barnfamiljer från Rumänien och Bulgarien. Det finns ju idag i Göteborg åtminstone 30-40-tal barn som lever under usla omständigheter. I bilar, i lägenheter där man bara får sova en natt i taget. Och vi möter de här familjerna i våra verksamheter och, och sedan några, några veckor tillbaka så... Så har vi börjat med att försöka få fram boendelösningar som är, som är bättre än, än det de har nu. Vi har en dröm om att, att en mängd kyrkor skulle kunna erbjuda en parkeringsplats var. Och att vi kunde få ställa en husvagn där och att, och att det kunde finnas en familj där. Vi har ett, själva ett team som kan liksom supporta både familjen och den som är värd för de här husvagnarna. Men vi behöver platser. Och det behöver inte vara kyrkor, det kanske är så att någon av er har en, ett hus med en stor tomt eller en stor parkering utanför huset, eller känner till något. Ni kanske är företagare och det finns en parkering utanför företaget. Eller någonting. Alltså alla lösningar går säkert, eller många, många, många idéer skulle kunna förverkliga den här lösningen. Vi skulle verkligen behöva fram omkring någonstans mellan 10 och 20 parkeringsplatser. Det var räddningsmissionen. Vill ni ha mer information så finns jag där nere, alldeles efter gudstjänsten. Nu ska vi kasta oss in i bibeltexten som Olof läste. Det är en uppfordrande bibeltext. Och Temat för den här gudstjänsten är Döm inte. Det är kyrkårets tema för den här söndagen. Och jag ska berätta en berättelse för er som finns i Nya testamentet. Den här berättelsen har ni många av er hört många gånger. Det är en av de vanligaste berättelserna i Bibeln. Och eh, Det finns en risk med de här riktigt vanliga berättelserna att man nästan, så fort man hör dem, så bara man liksom kopplar bort och börjar tänka på annat. för Man är så van vid dem. Och samtidigt finns den här berättelsen det finns nästan ingen berätt bättre berättelse i hela Nya Testamentet, hela Bibeln. Om jag skulle liksom vara tvungen att ta bort 99% av alla sidorna i min Bibel så skulle jag behålla den här. Den är, den är fruktansvärt bra. och Den kan säga så mycket och så, eh, på så många olika plan kopplat till det här temat Döm inte och varbarmhärtig som vi läste som Olof läste för oss. Den här berättelsen börjar när det kom en laglärd man till Jesus. Så börjar berättelsen. Det kom en laglärd man till Jesus och ville sätta Jesus på prov. Vad säger oss den här första meningen? Jo, det kom en laglärd. Vem var det? Jo, laglärda var människor på den tiden, män var det, som var duktiga i skrifterna. De kunde lagarna, de kunde skrifterna och de var vana vid att tolka lagar. Det var den tidens jurister. Det var till dem man gick om man hade liksom frågor om hur arv skulle fördelas eller frågor om äktenskap eller frågor om... Hur, hur saker och ting skulle ske. De visste hur man skulle göra. De var oerhört väl respekterade i det här samhället. De laglärda. Och det kommer en, man, en laglad man och vill sätta Jesus på prov. Varför vill han sätta Jesus på prov? kan man kanske inte riktigt exakt veta. Men, men jag skulle förmoda att det beror på att Jesus hade provocerat honom och hans kollegor i branschen. Varje system eller varje samhälle har ju sina hierarkiska system. Och det här samhället som Jesus levde i hade sina hierarkier. Där fanns människor man respekterade och såg upp på. Och så fanns det människor man såg ner på. Och det Jesus mycket gjorde det var att liksom han skakade om det här hierarkiska systemet. De som i normala fall hade väldigt gott rykte. Ja men de beskyllde han för hyckleri och självgodhet och... Att de stod ganska långt ifrån Gud egentligen. Medan människor som stod liksom långt ner på samhällsstegen de lyfte ju Jesus ofta upp. Så Jesus hade liksom ruckat på hela det här hierarkiska systemet. Och den här laglade mannen kom till Jesus och var, ville sätta honom på prov. Han ville förmodligen att Jesus skulle säga någonting som man skulle kunna använda emot Jesus. Så han ställde en fråga. Mästare. Vad ska man göra för att få evigt liv? Det är En ganska smart fråga om man vill sätta någon på prov. För det är en väldigt svår fråga. Hade jag ställt den frågan till er så hade vi förmodligen fått väldigt många olika svar. Vad ska man göra för att få evigt liv? Jesus är ju ofta klok när frågor och svarar inte riktigt som han har tänkt sig. Så han ställer frågan tillbaka. Men vad står det då? Du som kan skrifterna. Du som är Vad står det? Hur ska man göra? Och då säger den laglärde mannen, han ville visa att han kunde. Så han sa, jo men det står att man ska älska Herren din Gud av hela din själ. Av hela din kraft, av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd. Och så ska man älska sin nästa som sig själv. Bra, säger Jesus. Du kan ju det där. Gå och gör det bara, så, så får du leva. Rätt smart än så länge. Det finns väldigt lite att sätta dit Jesus för. Han liksom bara bollar tillbaka så här. Men den laglade mannen, han vill liksom visa att han, att han är rättfärdig. Så att han ställer en fråga, men vem är då min nästa? Och i den frågan tänker jag gäller, men hur långt ska liksom min barmhärtighet sträcka sig då? Handla, är det min närmsta familj som är min nästa? Eller är det liksom storfamiljen? Eller är det kanske byn jag bor i? Eller är det kanske alla, hela det judiska folket? eller Vem är min nästa? Hur långt, hur långt är mitt, ska mitt ansvar att älska sträcka sig? Och då börjar Jesus berätta, den välkända berättelsen. Och vi eh, kastar oss, flyger nu iväg till landsvägen mellan Jerusalem och Jeriko. Det är eh, säkert några av er som har varit där, men det är berga trakter, det är ödetrakter, steniga trakter, farliga trakter. Och Jesus börjar berätta om en man som reste här. Den gick den här landsvägen. Och det är nog ingen landsväg man ska gå själv på. Men det gjorde han. Och ni vet kanske vad som hände. Han blev nedslagen av rövare. Rövarna tog allt han ägde. Tog hans kläder, hans tillgångar, allt. Och han ligger där vid vägkanten. I solen. Och är precis på väg att dö. Men precis innan han tappar andan för gott så kommer det någon längs med bergskanten. Och när den här mannen kommer när så ser man att det är inte vem som helst. Man kan se på hans klädnad att det är en präst som kommer. Vilken tur tänkte kanske mannen vid vägkanten som låg halvdöd och halvnaken. Här kommer en präst. Präster, de vet ju vad det står i skriften att man ska älska sin nästa som sig själv. Det här borde väl gå bra. Och prästen kommer nära och prästen ser mannen som ligger håller på att förblöda. Men han går inte fram till mannen utan tvärtom han tar en liten omväg så här, går förbi. Konstigt. Det här prästen borde ju verkligen om någon agera i det här läget. Men det kommer en till tack och lov. Och det här är också en, en religiös man. Det är en levit som kommer. Leviter var ett, ett, en grupp människor som jobbade i templet. Jobbade med, med gudtjänsterna och med att förrätta offer och så. De, leviter levde också sitt liv för Gud helt och fullt. Men Leviter gjorde precis på samma sätt som prästen. Gå förbi. Gå runt. Väljer att inte se. Väldigt märkligt. Två troende religiösa män som har lagt, liksom vikt sina liv åt Gud de, de agerar inte men så kommer en tredje person och ni vet vem det var, det var en samarier som kom och samarier det var ett folkslag på den tiden som, som judarna avskydde de var eh, orena de trodde fel hade fel uppfattning om Gud de levde fel. De, de, de gjorde allting fel. Så när judar skulle åka till exempel mellan två judiska byar och det råkade ligga en samarisk by på vägen så gick man stora omvägar. Man ville inte komma nära samarier för man kunde bli smittad. Man ville inte bli oren. Och här kommer det då en samarisk man. Det kan man också se på hans klädsel. Och han kommer nära. Och det naturliga vore kanske att den här samarien väljer att gå runt. Men det gör han inte. utan Han går ner på sina knän. Han tar, tar fram en handduk. Torkar av honom blodet. Tar mannen upp på, på sin axel. och så Bär han iväg honom till sin åsna. Och för honom till trygghet. Och mannen som var på väg att, att dö. Överlever. Och så kastar vi oss tillbaka till. Jesus och den laglade mannen igen. För nu ställer Jesus frågan då, vem var den överfallne mannens nästa? Ni minns frågan som den laglade mannen ställde, vem är min nästa? Och nu frågar Jesus då retoriskt, vem är den överfallne mannens nästa? Och då svarar den laglade mannen, jo men det var ju Samarien. Bra säger Jesus, gå du och gör som han. Och den här berättelsen har väldigt många bottnar. Jag ska bara peka på några någonting man kan lära sig ur den här berättelsen. Den första poängen i berättelsen, tänker jag, är att den här laglade mannen han var, så, han var så besatt av tanken på vem vem man ska älska. Hur långt ens barmhärtighet ska sträcka sig. Vem är min nästa? Och Jesus säger, du ska inte bekymra dig om det. Bekymra inte om vem som är din nästa Det viktiga är att du är nästa Det viktiga är att du är en medmänniska Och är du en medmänniska Så kommer det förvandla alla dina relationer Och den där frågan som den laglade mannen har Vem är min nästa Den kan jag se överallt i vårt samhälle också Till exempel kopplat till Till tiggaren utanför hemköp Är det, är det min nästa Jag menar, han är inte svensk medborgare det är väl Rumänien och Bulgarien som borde ta sitt ansvar i den här frågan. Det är väl inte så att jag har ett ansvar för den? Eller kopplat till hundratals miljoner människor som lever i extrem fattigdom i världen. Är det, är det mitt bekymmer? Är det, är det mitt ansvar? verkligen? Eller kopplat till kanske den ensamstående mamman i trappuppgången som man bor i. Som har svårt att få ihop liksom, pengar hela månaden ut. Är det mitt ansvar? Är det min nästa? Vi är inte en släkt. Alltså den här frågan tycker jag återkommer gång på gång. Vem är min nästa? Och Jag tror att Jesus vill säga till oss, den frågan är inte alltid så intressant. Den viktiga frågan är, är du en nästa? Är du en medmänniska? Och är vi det så kommer det förvandla alla våra relationer. Den andra poängen med den här berättelsen är att fromhet, eller för mig, det är att fromhet och religiöst liv inte alltid är en garanti för att man lever rätt. Det här prästen och leviten som, som gick förbi, man kunde tycka att de, var, de borde verkligen känna till hur man skulle leva. De visste ju att man skulle älska sin nästa, det stod i skrifterna. Men ändå på den tiden så fanns det en, en religiös logik. Som, som gjorde att de gick runt. Varför? Jo men de kunde inte veta vem den här mannen var som låg i vägkanten. Det skulle kunna vara han låg där och blödde. Han, han var ju potentiellt en väldigt oren människa som låg där. Om jag böjer mig ner så kan jag, jag bli liksom smittad av den här mannen. Och, och det där är ju livsfarligt. Så man använde argumentet att inte bli smittad som en förevändning för att inte böja sig ner och agera. Om vi får koppla det till idag, då finns det strukturer eller mönster i våran tro idag som gör att vi inte agerar när människor lider nöd? Det är också en uppfordrande fråga. Finns det någonting i vår gemenskap eller i vårt gudstjänstliv eller så som till och med blir ett hinder för oss? Jag tänker att det till exempel finns en risk ibland att, att kyrkan och gudstjänsten blir någon form av konsumtionsprojekt som alla andra. Där allt ska handla om att jag som kristen och medlem ska gå härifrån uppfylld och glad. och, och, och Att allting som kyrkan handlar om ska handla om att tillfredsställa mina behov. Och Det här är ju livsfarligt. Kyrkan finns ju inte... Kanske främst till för att jag ska få liksom goda känslor. utan Kyrkan finns ju till för att betjäna världen. Och det här behöver vi nog liksom påminna oss om hela tiden. Hur ser kyrkans prioriteringar ut? En tredje poäng med den här berättelsen. Det är att Gud kan använda människor med sår. Människor som lever i utsatthet. Vi läste den här berättelsen i en personalgrupp på räddningsmissionen och i, i den gruppen sitter det en medarbetare som själv har erfarenhet av, av missbruk och hemlöshet. Och när hon läser den här berättelsen säger hon Det är inte så konstigt att det just var en samarie som böjde sig ner. Men varför då? Sa Nej, men han visste ju vad utsatthet var. Han kunde mycket väl identifiera sig med den här mannen som låg vid vägkanten. Och det där är intressant, tänker jag. Vi har ju ofta någon slags föreställning om att livet, ett, ett gott liv, är, är väldigt enkelt och rakt. Man föds in i världen av goda föräldrar och man får en riktigt bra uppväxt. Föräldrar som älskar en och man, man går i skolan och man får en riktigt bra skolgång. Man får höga betyg, man kommer in på den utbildning man bara längtat efter att komma in på. Man får ett jobb, så småningom ett jobb med... Som ger bra betalt och som är kreativt men som där man ändå inte bränner ut sig. Och så får man en livskamrat och tillsammans med livskamraten får man ett antal barn som inte valar några som helst bekymmer och som bara är så fina hela livet. Och så lever man ett så gott liv och när man blir pensionär så pendlar man mellan och tar hand om barnbarnen ena veckan och så åker man till Spanien och går på såna här pilgrimsresor den andra veckan. Och sen somrar man in till slut utan smärta, omgiven av nära och kära. Och livet blir bara så underbart. Det är så vi tänker ofta livet. Så. Det är ett optimalt liv. Men det den här berättelsen kanske kan lära oss är att, att de här såren, den där utsattheten, de där korta kommanden, det där som skaver, den där sjukdomen, allt det som gnager i livet det kanske till och med är så att Gud kan använda oss på ett sätt som man inte skulle kunna använda oss om vi inte hade det där. Jag läste Vilfred Stinnesen för några år sedan, en bok där Göran Skytte intervjuar Vilfred. Han är mycket inne på det här, Wilfred, Det var en, en munk som, som levde fram till för, för några år sedan. Eller två. Han är mycket inne på det där, att till och med en synd i livet, om, om vi låter Gud använda det, så kan han använda oss på ett sätt som, som han inte skulle kunna använda oss om vi inte hade det där brustna inom oss. Så Det är en uppmuntrande tanke det här, att Gud använder samarien i det här läget. Samarien vet vad utsatthet är. Och kanske just därför så blir han den som böjer sig ner. Gud kan använda våra sår. Ni är snart klar här. Men, men några bara saker till. För det fjärde, vi behöver hjälp. Det är så lätt att läsa en till samarien på det här sunda att han, allt handlar om att man ska vara snäll mot andra. Och man identifierar sig bara med den här samarien. Att man ska böja sig ner och, och ta upp. Och, och det är förstås en av de viktiga poängerna i berättelsen. Men jag tror också att vi behöver läsa den här. Och försöka identifiera oss med, med den som ligger ner vid vägkanten. Vi ligger kanske inte så ofta fysiskt i en vägkant och riskerar att dö. Men visst har vi alla... Kan vi på något sätt identifiera oss med den utsatthet som den här mannen kände? Vår utsatthet kanske heter missbruk. Det finns många olika sorters missbruk. Det kan vara relationer som inte funkar ordentligt. Det kan vara sjukdom. Det kan vara en bitterhet över att livet inte blev som man hade tänkt sig riktigt. Det kan vara synd av olika slag. Alltså det finns så mycket som gör att jag tror att vi kan känna igen oss i den här. Utsatta men, mannen vid vägkanten. Och vi behöver hjälp. Och vi behöver varandra. Vi kan inte leva i den här utsattheten om vi inte får hjälp av andra. Och därför behöver vi sträcka våra händer till den som kommer förbi och säga att jag klarar inte det här, jag klarar inte det här. Och jag tänker när församlingen är som bäst, då är den ett sånt här hjälpcenter där, där vi tillsammans får uttrycka vår, våra, vår brustenhet mot varandra. Men där vi också tillsammans får hjälpa varandra. Och ta ett kliv. Och hjälpa och lyfta varandra. Och vi behöver också ytterst hjälp från Gud. För våra liv utan honom är förlorade. Vi klarar oss inte en sekund. Vi kommer dö. Vi behöver Gud. Vi behöver lyftas upp av, av, av Gud själv. Vi behöver Guds kärlek. Vi behöver Guds förlåtelse. Vi behöver nåd. Och det är likadant. Vi behöver kanske inte göra mycket, men vi måste liksom sträcka våra händer mot Gud för att bli upprättade. Sista punkten på temat då igen. Vi ska inte döma. Den här mannen som låg vid vägkanten och var på väg att dö. Han, han föraktade förmodligen samarier, eller avskydde, eller försökte åtminstone hålla sig borta från. Och det paradoxala och nästan komiska i berättelsen är att det råkar komma en samarier som, som räddar hans liv. Och det där är ju intressant. Jag tänker, vad hade hänt, hur skulle Jesus berätta den här berättelsen om, om Jesus gick omkring här idag? Det skulle inte vara en samarier han berättar om. Det är ingen som vet vem, vilka det är. Men vad skulle, vad skulle han använda istället? Skulle han berätta lik, liknelsen om den barmhärtige tiggaren kanske? Eller liknelsen om den barmhärtige transan? Liknelsen om den barmhärtige Sverigedemokratern? Liknelsen om barmhärtige AFA-aktivisten? Jag vet inte. Men det är intressant att... Fundera över vad som skulle provocera oss idag. Jag tror att vi behöver ständigt påminna oss om att vår sak är inte att döma. Vi vet aldrig hela sanningen. Vår sak är att älska, vår sak är att visa barmhärtighet och domen får någon annan stå för. Och det lär oss den här berättelsen också. Som sagt, det är en, en rik berättelse. Jag uppmanar verkligen er att gå hem och läsa den själva i veckan. Och, och meditera över den. den. Den säger väldigt mycket. En som personifierade hela den här berättelsen det är ju naturligtvis Jesus själv. Han levde i barmhärtighet. Han gav sitt liv. Han var och låg verkligen vid vägkanten. När han spikades upp på korset. Han gav hela sitt liv. Men han fick också ta emot livet. Han fick ta emot uppståndelsen. Och Jesu liv är också vårt liv. Det är Jesus som vi är kallade att följa.